0: novamente uma boa noite. Ao longo do sermão nós teremos muitos textos bíblicos que vez por outra vão estar aparecendo na tela em momentos propícios e quando eles aparecerem fique atento também porque eles farão parte de toda a exposição e se você estiver numa posição onde não estiver vendo bem, talvez procure uma outra cadeira, não tem nenhum problema de fazer isso nesse momento. Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 56, traz para nós primeiramente um, um confronto com o texto anterior. Se você puder observar, o texto anterior fala do banquete de Herodes. Repouse os olhos das escrituras. O banquete de Herodes. Nesse banquete macabro, eh, os ímpios à mesa, Herodes, a Herodias e todos mais ali Fazem um banquete Onde por fim o texto termina com a morte A cabeça de João Batista sendo disposta ali Diante do um pedido maligno daquela jovem O texto de Marcos capítulo 6 verso 30 Começa também com um banquete Um banquete que é colocado diante de nós nos quatro evangelhos mas nesse banquete o anfitrião não é Herodes, É Jesus Um banquete ao ar livre Para todo mundo Sem distinção Sem nenhum tipo de De necessidade de estar Diante de uma elite Importa, Jesus faz um banquete A céu aberto E diante desse belo contraste Eu gostaria que você pudesse esta noite Abrir o seu coração Porque o texto de, de que estamos tratando Ele traz muitos aspectos que tangem a outros textos bíblicos, do Velho Testamento e do Novo Testamento. O texto é rico e apesar de talvez você já o conheceu, você talvez diga, poxa, eu já conheço a multiplicação, Jesus andar sobre o mar, isso isso fica muito muito fácil para a gente responder na hora, a gente já conhece o texto, mas é nesses que a gente se vê pego por coisas das quais não é que não soubéssemos mas não sabíamos talvez do jeito que Jesus queria ensinar. Que o Espírito Santo nos surpreenda, não por coisas fantásticas ou é, 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 malabarismos exegéticos, mas porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra o nosso coração, e nos renova, e ela se renova essa noite mais uma vez. Partindo dessa perspectiva, eu traço com você uh, os dois movimentos que neste texto vão ser os movimentos mais importantes, no Evangelho de Marcos né? depois desse contraste dos banquetes, eu lhe digo os dois principais temas e eu diria que o segundo talvez não seja principal, mas ele é recorrente o principal tema de Marcos é de que Jesus seja visto como filho de Deus, está no primeiro versículo você deve lembrar, Jesus é o Evangelho de Jesus Cristo filho de Deus, esse é o primeiro verso de Marcos mas um tema que além de Jesus, o Filho de Deus, está sempre acontecendo em Marcos, é o discipulado. Então, nesses dois pontos, eu gostaria que você pudesse eh, se, se acertar aí com a leitura que você vai fazer, porque nós vamos estar diante de textos falando Jesus é o Filho de Deus e Jesus e os seus discípulos, Jesus e o discipulado. Esses dois temas vão estar lá o tempo todo traçando para nós. Diretrizes também. E hoje, aqui, de modo muito confrontante, eu espero que a palavra de Deus traga para nós essas duas grandes afirmações. Quem é Jesus e o discipulado de Jesus? Para isso, eu vou lançar mão juntamente com, com vocês de três divisões que vão trazer para nós essa dimensão. A primeira, uh, quem é Jesus, vai estar dentro da, das duas narrativas: tanto da multiplicação dos pães e peixes. Quanto de Jesus andar sobre as águas Nós vamos estudar quem é Jesus E como o evangelho de Marcos Traz essa grande realidade O segundo ponto É o fracasso dos discípulos A gente também vai entender De que modo os discípulos responderam A revelação de Jesus E por último A condição humana caída A mercê da misericórdia de Deus Esse vai ser um, um, uma conclusão né, Dos dois Sim, sobre quem Jesus é e sobre o discipulado de Jesus. Eu gostaria então que você ficasse atento a este movimento que nós vamos dar agora, e daí eu começo em quem é Jesus, partindo do verso 30, que vai nos dizer de que é, Jesus e os apóstolos, é, Estavam muito animados, pelo menos os apóstolos estavam Porque eles voltaram expulsando demônios, demônio, ensinando todo mundo né? Essa aí é uma conexão com o texto que você encontra no capítulo 6, verso uh, de número 6b né? Ó, 6, 6b, onde Jesus os divide de dois em dois e os envia Agora, Jesus está os recebendo, eles estão bem cansados Jesus propõe então de que eles venham e descansem em um lugar deserto. É, é, esse é o contexto. Estão bem cansados, eles querem, é, eles chegam, Jesus só vão descansar. É isso que a gente encontra aqui, ó, a fala de Jesus no verso 31. Me acompanha na narrativa. E ele disse: venham repousar um pouco a parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam. E vinha. Agora já não é mais só Jesus que não tem tempo para comer. Você viu nos capítulos anteriores que Jesus entrava e não tinha tempo para descansar. Agora eles também estão na mesma movimentação, tendo dado autoridade para que eles fizessem aquilo que o Senhor pediu, pregar, expulsar demônios, curar enfermos, eles estavam também bastante cansados, porque eles estavam servindo com Jesus. As multidões se seguiam, você só encontra multidões em Marcos, depois que elas aparecem elas não somem mais, multidões, multidões, todos os tipos de grupos possíveis, em Marcos você encontra vários desafios com fariseus, com multidões, com gente doente de todo tipo, então não há uma distinção aqui que possa se fazer dessa multidão. Mas é aqui que a coisa começa a ganhar o seu contorno e quem é Jesus começa a ficar mais claramente revelado com Marcos. O verso de número 33, diz assim, ó, Muitos, porém, os viram sair, ou seja, viram sair de barco, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Os trechos que vão se seguir... Tanto da multiplicação de pães, quanto de Jesus andar sobre as águas vão trazer aspectos importantes sobre Jesus. O primeiro que eu gostaria de ressaltar para vocês, acontece ali no verso de número 34, onde Jesus se compadece das pessoas. Marcos faz um, um, um comentário. Marcos diz que ele se compadece e Marcos faz um comentário dizendo de que ele... Compadece-se com o olhar de pessoas, de ovelhas que não têm pastor. O compadecimento de Jesus, então, está ligado a um modo com o qual Jesus os vê. Jesus ou se compadece, os vendo como ovelhas sem pastor. Não é um compadecimento qualquer. Afinal, não é porque eles estão com fome, não é porque eles estão com sono, ou um cansado. Não, não é isso. Existe um motivo do compadecimento. Eles estão como ovelhas sem pastor. E antes que você faça uma mexida rápida, e lembre-se dos pastores da Bíblia, ou mesmo do significado de pastor, né? aquela coisa da ovelha, de cuidado, é muito importante ressaltar de que os movimentos que os judeus entendiam como pastoreio, eles estavam sempre ligados, ou quase sempre ligados a figuras mais voltadas para a área militar. Mas como assim? Os judeus, eles não tinham a visão de pastoreio nem necessariamente sempre atrelada àquele camarada com cajado. As expressões bíblicas para pastoreio são mais amplas, pasmem, isso também me surpreendeu, quando é, aludindo aspectos militares do que aspectos de campo. Mas como assim? Bom, eu coloquei alguns versos aqui para que você pudesse ver isso. Eu, eu coloquei uh, números, né, tinha um montão, mas eu que escolher dois. Números, 27, Onde está acontecendo um movimento muito claro de Deus falando: Olha, você vai partir, você vai ter que chamar alguém para tomar o seu lugar. E olha o que Deus fala antes de Josué ser colocado diante dessa incumbência. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo. O Senhor, Deus dos Espíritos, de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Que saia de aqui, aplica-se a um pastor que não é convencionalmente um pastor. É um líder de guerra. Josué é um líder militar. Josué não era um sacerdote. Ele não era alguém que oferecia sacrifícios. Josué é uma figura militar. Josué é comumente conectado com Jesus no novo testamento, inclusive os seus nomes são iguais. Josué e Jesus é a mesma coisa, Deus salva, Javé salva, é a mesma coisa Um outro trecho importante no primeiro livro de reis, uh, quando o rei de Israel faz algumas críticas ao profeta Micaías tinha outros textos, tinha Zacarias, Ezequiel tinha um montão, né? você tem que escolher dois é muito ruim, eu vou botar 25 textos aqui mas eu posso mandá-los no pessoal mas primeiro livro de Reis capítulo 22, versos 15 a 17 diz assim, e vindo ele ao rei o rei lhe disse Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse sobe e serás bem sucedido porque o senhor a, a entregará na mão do rei então o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a é verdade, o nome do Senhor? Então disse ele: via todos os réus dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor. Tome cada um em paz para a sua casa. Todas as relações textuais que ligavam o pastoreio apontavam não necessariamente para um pastor puxando um cajado, mas para um líder. Jesus não está dizendo aqui necessariamente de que eles não têm pastor como aqueles que alimentam, cuidam e nutrem, mas como aqueles que guiam, eles não têm liderança.
1: O compadecimento de Jesus nos faz pensar...
0: Primeiro, no que se diz esse compadecimento? A palavra em grego é extremamente profunda em termos de significado. Eu anotei aqui o significado do próprio dicionário, que é ser movido por compaixão até as entranhas. Você deve saber muito bem que no mundo antigo a perspectiva de interioridade de sentimentos vinha daqui de baixo. As pessoas sentem frio na barriga, elas sentem coisas aqui embaixo que geralmente eram atreladas a sentimentos. Jesus olhou a ausência de liderança daquelas pessoas, a ausência de um guia, e falou assim, nossa, isso o compadeceu. Guarde isso, porque isso vai ser usado logo, logo, em outra parte do texto. Mas analise o contexto mais amplamente, Jesus estava cansado também. Jesus tinha vindo de muitas labutas Os discípulos, todo mundo cansado Todo mundo exausto, viagem de barco Eles saem da, da, daquele contexto para poder descansar A multidão dá a volta, pega eles E Jesus está compadecido O compadecimento de Jesus é ainda mais singular é, e aí um detalhe importante, mas não, não pode ser negado, de que a palavra grega usada no original da Bíblia para compadecer-se só é usada pelos escritores do Novo Testamento a Jesus, relativo a Jesus. Essa palavra em grego aqui, ela não é usada senão para Jesus em todo o Novo Testamento. Eles não viam que o compadecimento de Jesus era tão razoável ao ponto de usarem a mesma palavra para todos. Então você vai encontrar em Mateus 15, Mateus 9, Mateus 14, Lucas 7 a mesma palavra Jesus se compadeceu. Foi até as entranhas, até o mais profundo do seu íntimo. E como eles que não tem pastor, a expressão de liderança faltava para aquele povo Bom, o que, que Jesus fez? Acho que você viu aqui não falar, ele estava falando de, de necessariamente é, de que ele desse pão para as pessoas Ou necessariamente de que ele as guiasse politicamente Qual foi a resposta de Jesus? ao o compadecimento dele mesmo Ensino O capítulo 6, verso 34, parte final diz assim E começou a ensinar-lhes muitas coisas A palavra aqui é doutrinar-lhes O compadecimento de Jesus Aponta para uma realidade de doutrina Não que não houvesse outras necessidades Ficou muito latente no texto Depois que eles estavam distantes de casa Que eles estavam longe do, do, da, da provisão do, do corpo, do físico Mas Jesus se compadece e ensina-nos Esse compadecimento deveria nos pegar de jeito também Como você se sente quando alguém está completamente desordenado, desordenado na vida? Sabe quando a pessoa é, é completamente louca em seu bebê, ou então quando ela está tão perdida ao ponto de você falar assim, está tudo errado, você olha e acusa, ou você se compadece ou você olha e fala, Eu preciso ensinar essa pessoa, está tudo errado, elas estão perdidas, o compadecimento de Jesus apontava para a resposta correta que o cristianismo dá ao primeiro dos grandes compadecimentos, ensinar Ensinar a verdade sobre Deus Ensinar a palavra de Deus É bom que nos compadecemos dos, Das necessidades físicas Das necessidades psicológicas Todas essas necessidades nunca podem ser negadas Mas a maior necessidade do homem É conhecer a Deus A maior necessidade do homem É reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa ser conhecido E a igreja se perde Quando ela coloca qualquer outra coisa Que ela faça Antes de te ensinar, ensinar a doutrina de Deus é primordial para todos servo de Deus e Jesus nos dá esse ensinamento aqui uh, seguindo o texto eu te convoco a pensar também, ainda dentro dessa perspectiva de que a liderança de Jesus é uma liderança que é preconizada, é anunciada Deuteronômio capítulo 18 verso 15 nos dá uma percepção de que sim, eles precisavam de um Josué militar Eles precisavam de, um, de uma liderança espiritual De um sacerdote, de uma ordem superior Mas eles precisavam, ali ó O Senhor teu Deus nos levantará o que? Um profeta Olha o que Moisés está dizendo para o futuro de Jesus Vai levantar um profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu E a ele ouvirei. Jesus é o profeta levantado o ministério de Jesus ele tem várias faces, mas ali é o ministério de ensino. Depois ele se volta para a cruz e, e trabalha o, o sacerdócio, a oferta de sacrifício. Nós, como cristãos, precisamos entender os aspectos do ministério de Jesus para que quando a gente pregue Jesus, a gente saiba responder às realidades do ministério dele. Se parece muito, e eles falam, nossa, tem muita coisa aí já... Eu gostaria que você desse um passo a mais com a sua compreensão. Olha o ambiente que as coisas se desenvolvem. Olha o que você encontra no verso 31, olha aí. Verso 31, a expressão é lugar deserto. Verso 32, novamente, deserto na parte final. Verso 35, você encontra mais uma vez lugar deserto. A expressão é, é realmente lugar deserto. Não precisa ter areia, não tem ninguém, não tem nada, não tem provisão. Tanto é que os discípulos depois falam assim, oh, não tem como, não tem nada para dar para essas pessoas aqui. Por quê? Porque não tem absolutamente, não tem venda, não tem provisão, não tem água, não tem nada E o que que acontece? Aqui também temos um arquétipo demonstrado, é o Moisés, que leva a multidão para o ter certo. E aí você vai ver a provisão como o maná, o pão que Jesus provê, aponta, ou na verdade é apontado pelo maná de Moisés. Jesus está aqui demonstrando vários aspectos e às vezes quando olhamos o texto não percebemos que ele nos tudo isso. E é importante de que eles precisavam sim de um pastor, eles precisavam de um rei, eles precisavam de um líder, eles precisavam de um sacerdote, eles precisavam de isso como nós precisamos por isso gostamos de falar que Jesus é rei, sacerdote profeta, mas não é só uma fichinha a gente, a gente precisa que ele seja líder em tudo na nossa vida e por isso pensar em todas as lideranças de Jesus é muito importante o povo fica louco se você fixar os seus olhos em como o povo vê aquela situação você vai ver, primeiro que eles não veem como deveria mas olha o que eles fazem, marca sua bíblia e vai até João capítulo 6 Olha o que acontece em João capítulo 6, é o texto que se relaciona ao mesmo evento que nós estamos vendo, João capítulo 6, a multiplicação de pães também narrada no Evangelho de João, depois da fala, do verso 5, né? dá uma olhadinha, então Jesus erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus disse isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Felipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um enxer, recebesse um pedaço. Aí um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, a Jesus, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente mais à frente, um pouco, eu quero que você veja o resultado disso. No verso 21, por favor. O verso 21, não. O verso 15, por favor. Jesus ficou sabendo, depois da multiplicação de pães. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazer o rei a força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte era um povo sem liderança quando viram que deu pão não é ele, ele é o líder da gente, mas eles não conseguiram ver todas as coisas que Jesus deveria representar no futuro nós precisamos ficar com todos os aspectos do ministério de Jesus eu ressalto aqui, ele é o nosso rei, ele dá a ordem ele dá a lei, ele manda mas ele também é o nosso pastor é aquele que nos protege, nos cerca nos afasta os lobos os perigos de nós ele também é o sacerdote que ofereceu a si mesmo um sacrifício, em oferta ao Pai em nosso lugar. Ele também é o nosso Senhor, então ele diz onde vamos, para que vamos, o que fazemos e, e tudo mais. Tudo isso que Jesus é não pode ser negado pelos crentes. Ficar com uma parte do que Jesus é gerou incompreensão na mente dos discípulos e na mente dessas pessoas. Ele é o rei, então vamos lá. E ele, ele entra como rei em Jerusalém, como você sabe, na Semana Santa, né? Observando esse aspecto, então Jesus é pastor, Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta. Mas o que mais Jesus é? O texto começa a ganhar nuances ainda mais intensas, e é aí onde eu quero que você fique mais atento. Do verso 46 em diante, e aí eu vou começar a ler de onde eu parei, que foi o verso de número 23. É, perdão, deixa eu voltar para Marcos, eu estou lendo João. Eu gostaria que você pudesse, ver... em Marcos capítulo 6, no verso 34, me acompanhar, porque eu vou começar a ler direto agora. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto. E já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, tem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E foram se informar e responderam: cinco pães e os peixes. Então Jesus lhes ordenou que, que todos se sentassem, se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de cem e cinquenta. Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que o distribuíssem, e também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, o que, os que comeram os pães eram cinco mil homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles eles, porém, vendo andar sobre o mar pensaram em se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados mas Jesus imediatamente falou com eles e disse coragem, sou eu não tenho medo então, subiu no barco para estar com eles e o vento cessou ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães lê esse final pois o coração deles estava em aqui nós temos uma tripla afirmação de Jesus e essa tripla afirmação de Jesus acerca da sua deidade nos vai, nos vai ser chocante a primeira que eu gostaria que você pudesse observar, que está ali no verso de número 48, é, onde diz que de madrugada, vendo os discípulos, remavam com dificuldade, porque o vento nos era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratasse tratar-se de um fantasma. A palavra em grego é parecidíssima, é, é fantasma quase também. E gritaram. Às vezes você fica pensando assim, puxa, mas o texto às vezes tem umas provocações fantasma. As conexões do texto não podem ser negadas com outros textos bíblicos Como por exemplo, essa palavra aparece em todos os evangelhos Onde essa mesma cena é narrada E ela só aparece nos evangelhos, nessa cena e em Hebreus capítulo 12 Em Hebreus capítulo 12, eu acho que eu tenho o um texto aqui É um texto muito significativo Porque fala de quando o povo se aproximou de Deus no Sinai e ficou apavorado com a presença de Deus fumegando, chão tremendo, tinha medo de Deus Olha o texto aqui ó. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais Que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois não suportavam o que lhes era ordenado até um animal se tocar no monte será apedrejado Na verdade o espetáculo era tão horrível que Moisés disse Estou apavorado e trêmulo pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial e as milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos Arrolados dos Céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de Todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao Sangue da suspensão, que fala melhor do que o Sangue de Abel." Nesse texto aqui, na parte onde diz, na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado, e trêmulo, a mesma palavra acontece mais uma vez. Os discípulos estão apavorados e trêmulos. A presença de Jesus é apavorante. Não aqui por um espetáculo visual, mas por uma relação de medo e pavor diante do desconhecido. Esse texto nos mostra algo terrível. Que é Jesus Cristo sendo identificado com a, a, o termo é a aparição de um espírito é algo tremendo o texto nos mostra algo também importante eu acho que de repente passou e não viu olha o que diz aqui o verso de número 48 e 49 final do 48 olha o final do 48 Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar Adiante deles Isso não faz nenhum sentido se você pensar Jesus quer passar adiante deles Ele ia passar por eles e ir embora Mas Jesus não subiu no barco? Subiu, mas, mas o que, que aconteceu? Passar adiante dele É o mesmo texto Ipsis Lides, mesma frase De Êxodo 34,19 E de 1 livro de Reis 19 11 Em Êxodo 34,19 você lembra? Deus passa por uma fenda Ele passa adiante de Moisés é o mesmo texto, as mesmas conjunções mesmos E em Primeiro Reis, Deus passa diante de Elias Quando a caverna, ele sai da caverna Você lembra? Ele está lá na caverna E Deus passa diante dele O autor bíblico traz conexões com algo grandioso E onde esse algo grandioso desemboca o seu final, o seu desfecho? Ali, no verso 50 Jesus chega para eles e diz Coragem O que está escrito aí? Mas não está assim na Bíblia no grego Sabe como está? Coragem Eu sou ego em mim Essa é a mesma afirmação Eu acho que eu trouxe esse trecho Que quando Moisés pergunta Qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer que você Quem é você? Quem é você? E aí você pode ler ali para gente, por favor. Moisés disse para Deus. Cristo. em revelação Marcos traz toda a identidade de Deus, que passa diante deles, como Deus passou diante de Moisés e Elias, que está os encorajando a observar uma visão terrível e que diz, coragem, eu É muito bonito ver quando o texto traz suas cores, mas a questão, que não pode nunca deixar de, de ser para nós fruto de muita reflexão depois disso, é como se responde a isso, que é onde eu gostaria de entrar com você agora. Se nós temos aqui Jesus se revelando para os discípulos, de tal modo que, nossa, é magnífico a revelação dele. Eu, eu imagino eles vendo Jesus andar sobre as águas É contemplativo é, é, é atemorizador E o vento para Ele pisa no barco o vento para Uau. Mas Marcos não deixa As coisas fáceis Para ninguém Ele diz que eles estavam com o coração que E diz mais Eles não entenderam Olha o verso 52 Eles não entenderam o milagre dos pães E não entenderam Jesus andava, Jesus não entendia. E é aqui que eu entro no fracasso dos discípulos. O fracasso geralmente está associado, na nossa perspectiva, a não fazer as coisas do jeito certo. A gente fracassa porque a gente não fez o esperado. E aí o chefe da empresa fala que a gente não serve para o serviço, para o trabalho, então bota uma pessoa mais capacitada. É isso assim que fala e a gente não consegue fazer e por isso a gente tinha é fracassado, a gente tinha algo nas mãos mas não conseguiu se envolver, a gente tinha um bom relacionamento e perdeu fracassamos, mas o fracasso dos discípulos não é o fracasso que todos nós imaginamos, o fracasso dos discípulos é o fracasso de não saber quem é Jesus, eles não o reconhecem e não sabendo quem Jesus é não sabemos aplicar a doutrina e nem viver de acordo com o que Deus espera Precisamos saber quem Deus é Para viver como Deus quer Não podemos inverter Eu vou viver do jeito que Deus quer Para me parecer um, um discípulo E de repente isso me aceita Não, é o contrário Sabendo quem Deus é Eu sei o que Deus requer Essa é a ordem aqui Inclusive, nós temos A partir de agora uma olhada de novo no texto Você vai olhar de novo o no texto Vamos voltar para a página anterior e eu vou pedir para você perceber, por exemplo, como os discípulos lidam com a multidão. O verso 36 e o verso 37 fazem um fight, eles estão lutando um contra o outro, em termos de como os discípulos sentem e pensam, e como Jesus sente e pensa. O verso 36, é, na verdade o 35 ali, parte B já vai começando a falar isso. Ó... 35, como já era bastante tarde Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram Este lugar é deserto E o que? Já é bastante tarde Mande essas pessoas embora Para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias Comprem para si o que comer Mas Jesus faz diferente O que, que ele faz? Ele não manda as pessoas embora. Ele fala, dêem vocês mesmos de comer essas pessoas o texto que eu e você lemos de João é revelador. João 6,6 fala de que ele fez isso para testá-los. Você deve ter lido isso comigo agora, há alguns minutos atrás. A palavra testá-los ali, ela também pode ser usada para tentá-los, se for para o jeito errado da coisa. Mas o que Jesus estava ali tentando, no sentido correto da palavra, é impulsionando-os a uma decisão correta. Ele estava tentando provocando-os a tomar uma atitude que fosse condizente ao discípulo de Jesus Ele já havia orientado no capítulo 6 mesmo, você lembra? Olha, quando vocês forem para algum lugar, não levem nada, não levem é, nada senão a sua sandália e, e o seu cajado e seguem porque Deus vai prover Eles já tinham uma orientação, essa orientação não foi bastante. Eles não corresponderam a essa orientação Mas eu digo mais eles não, ó, primeiro ponto, eles não conseguiram perceber o teste de Jesus em relação ao que fazer Eles não se compadeceram como Jesus se compadeceu ou mesmo nem se perceberam Na verdade eu fui vendo todos os evangelhos, eu fui vendo Mateus, Marcos, Lucas E Lucas acho que não, não fala nada sobre a fala dos discípulos Mas os outros evangelhos falam algo do tipo, assim, nem com 200 dinheiros a gente consegue Nem com isso a gente faz Poxa, será que a gente vai gastar 200 dinheiros pra... Entende? Eles estão preocupados em... nas contas. Como é que faz para alimentar pessoas com dinheiro? Mas Jesus está preocupado em testá-los na fé. Eles são reprovados. Se você puder também olhar, eu gostaria que percebesse, uh, antes de entrarmos no texto, Jesus está aqui falando conosco hoje. E aí você está com seu caderninho anotando as coisas que Jesus está falando. É, muito bom, isso aqui é legal e tudo mais. Mas assim como os discípulos foram testados, nós também vamos ser testados lá fora. A gente recebe o ensinamento de Jesus sobre ter fé, sobre crer nele como ele é, quem ele é. E a gente vai ser testado lá fora, quando os desafios que nos forem impostos nos vão fazer refletir sobre o ensinamento de Jesus, então usar o ensinamento de Jesus. Por isso, pensar nessa realidade deveria nos fazer pensar que o fracasso dos discípulos foi não ter percebido que uma missão para Jesus é também uma missão com Jesus. Quando você está trabalhando para Jesus, lembre-se sempre que você também está trabalhando com Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, todas as vezes que Jesus te envia para fazer algo, e isso foi um dos outros fracassos dele, façam vocês, deem ele, vocês mesmos de comer. E eles não corresponderam também a essa ordem. Quando Jesus nos ordena algo, Ele também vai conosco. Quando Jesus nos inclina a determinado tipo de vida, por mais difícil que seja, não tenha dúvida, Ele vai estar conosco. Nunca vai ser uma missão para Jesus apenas. Vai ser sempre uma missão para Jesus e uma missão com Jesus ao mesmo tempo. Ninguém planta uma igreja para Jesus apenas. As pessoas plantam uma igreja para Jesus, com Jesus. Você não discipula uma pessoa para Jesus você dispõe uma pessoa para Jesus, com Jesus. Você não recebe uma missão de Jesus que não seja com Jesus. E isso não ficou claro para eles, tanto é que eles viam meios humanos para o cumprimento das tarefas. Eles viam meios práticos para o cumprimento das tarefas. Se não tem dinheiro, não tem. Se tem dinheiro, tem pão. Se não tem dinheiro, não tem pão. Manda e despede Jesus. E eu preciso essa noite ressaltar que nós muitas vezes deixamos de servir a Deus Ou de ir nas missões de Jesus Porque nós não acreditamos que temos o suficiente para dar cabo dessa missão Mas lembre se uma missão para Jesus É sempre uma missão com Jesus Isso tem que ficar no nosso coração também Se por um lado eles falharam em compadecer do povo em perceber a realidade das pessoas ao seu redor Em não ser obedientes às ordens de Provejam o que é necessário Do outro lado Eles também não conseguiram fazer aquilo que é essencial Aqui eu estou seguindo uma ordem um com o texto Que é discernir quem era Jesus E esse é o mais importante Relembrando que Marcos capítulo 1, verso 1 Diz que Jesus é o Filho de Deus o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus É assim que começa... Marcos. Mas se você for comigo até o capítulo 7, com gentileza, eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo 7, de Marcos mesmo, no verso 18, eu acho que eu cheguei a colocar ali com a Karina, o capítulo 7, verso 18, vai nos deixar ainda mais perturbados com o fracasso do discípulo, dos discípulos. Né? No, no capítulo 7, nós temos uh, confrontos. Jesus confronta as tradições dos homens Os homens querem impor tradições a Jesus Que na verdade são regras humanas Há um confronto Há um, 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 um diálogo acalorado Jesus fala aqui em verso 6, verso 6 Bem, disse Isaías, esse povo me honra com os lados seu o coração está longe de mim E imagine, os discípulos estão lá ouvindo aquilo tudo Estão ouvindo aquilo tudo E aí chega no verso 18 Né? Verso 17, eu posso ler com você, o 18 daqui. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola, a parábola que tinha usado. Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não podem contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? O que, que ele está querendo dizer com um vocês também não entendem? Assim como os fariseus, eles também não entendiam Porque o seu coração estava endurecido Olha, os fariseus são o arquétipo do... Está tá tudo errado com eles sempre Mas aí você tem os doze andando com eles E os doze também não entendem E eu posso, talvez com você aqui, fazer uma afirmação que não é agradável Talvez alguns de nós também não entenderam ainda Ainda continuam fazendo as contas do jeito que foi Deus, ou então pedindo sinais a Deus para que Deus seja Deus, pedindo que as coisas melhorem para cumprir de fé, pedindo que Jesus mostre grandes coisas para quem então crendo Ele como Messias. Essas provas que a gente pede, às vezes a gente não pede com a boca porque a gente não tem coragem de falar isso para as pessoas ao redor. A gente não tem coragem de falar para ele. É, a gente não faz assim, ó. vou dizer, como a gente não faz? A gente não faz assim. É, não, pastor, eu acredito que que eu não vou fazer isso que, que a igreja precisa, essa missão que a igreja tem que cumprir, porque eu não acho que Deus vai prover isso, então eu não vou. Ou então você é direcionado a determinado tipo de atitude que por Fé deve aceitar, né? por exemplo, não aceitar determinado emprego que, por algum motivo, está contra a perspectiva cristã de tipo, vivência, você vai ter que se corromper, por exemplo. E aí você não diz assim, não, não, olha só, eu prefiro me corromper... Do que perder essa chance Você fala isso, fala Você fala diferente, você fala assim olha, Vamos orar mais uma vez Lá no coração tá. Né? eu não acredito que Deus possa me dar uma porta melhor do que essa Mas você fala diferente Então Nós muitas vezes podemos criticar A postura cética E desproporna dos fariseus e ao mesmo tempo não terá fé requerida, a fé é como daquele homem que disse a Jesus uma palavra tua eu sei o que é liderar pessoas com uma palavra tua vai ser curada só dá uma ordem só dá uma ordem e Jesus admirou a fé dele. Por isso ao pensar essa noite sobre criticarmos os fariseus e também pensarmos em criticarmos os discípulos deveremos olhar para nós já faltando poucos minutos para terminar. Olhar para nós e perguntarmos se de fato temos a fé requerida por Jesus. É a fé que eu creio que Jesus está, está ao meu lado. Eu creio que estou andando com Jesus, eu não tenho problema de ficar com medo. Ah, o tempo está passando, algumas coisas estão acontecendo, não tem nenhum problema. Sabe quem é o senhor do tempo? É Jesus. Esse tipo de fala falta na boca de muita gente. E por isso sobra um montão de coisas como desesperos, choros, ansiedades, é, é, vida Dentro de um mar de descrença Mas a gente chama de outras coisas Quando a gente também não quer A gente não gosta de dar nome à nossa descrença E por isso a gente dá outros nomes Essa semana eu estou mais amuado Essa semana eu estou... E às vezes está, mas às vezes não Às vezes não é amuado, é descrente Às vezes não é triste É sem fé Sem fé para dizer assim Olha, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a vida não dê seus frutos, ainda que não haja alimento no campo, eu vou me alegrar porque o Senhor é Deus. Esse tipo de fé agrada a Deus. E esse tipo de fé não morava no coração nem dos fariseus, nem dos discípulos. E creio que muitas vezes também não mora no nosso coração. Tanto tem reclamações, quanto em dúvidas. Será que Deus vai fazer? Vai! E tenho certeza que melhor do que nós planejamos. Nós Mas precisamos crer. Fé, autor de Hebreus, fé, fé é a certeza das coisas que não se vê. a certeza, então é fé, e terminando, indo para o último ponto de hoje, depois que a gente voltou para o texto para amarrar algumas dessas sentenças, eu venho com você aqui uh, no capítulo 6, no final do capítulo 6, desculpe, no final da perícope de hoje, eu tenho certeza que, que esse finalzinho pode parecer despretensioso, não é só um arremate, mas ele traz coisas importantes para a gente, olha só, verso 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Jerizaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levavam para onde ouviam que eles estavam. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos a borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. As bordas da roupa de Jesus tinham aquelas franjas, demonstrando que ele cumpria o judaísmo como deveria cumprir. São franjas que lembravam as leis da Torá, aquelas mesmas que a mulher com fluxo de sangue tocou. Jesus está aqui, parece que a coisa não para e coloca multidões de doentes e ele vai lá e ele cura as pessoas. Seu compadecimento não tem fim. Mas eu gostaria que você pudesse, agora, num olhar panorâmico final, observar o texto como se fosse do lado de cima. Tem três momentos muito claros aqui, que é uma tríade da condição humana. A primeira é a fome. A segunda, que você pode observar comigo, é o medo. E a terceira, a dor e o sofrimento. Esses três tipos de, de coisas estão presentes na queda humana. Eu até coloquei os textos de, de Gênesis, mas eu posso mencioná-los de cabeça para que não fique muito longe. O texto de Gênesis, a partir do capítulo 3, verso 8, diz que quando Adão estava é, é, fugindo de Deus, ele sentiu medo. O medo é uma condição caída humana. Diz também que Deus, extremamente triste com tudo aquilo, e ao mesmo tempo, legislando sobre tudo aquilo, né? Falando, olha, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. A comida não vai vir fácil. Vão haver tempos de escassez também. E fala para a mulher, eu acrescentarei sobre modo as dores da sua concepção. E para ambos, o povo fosse formado e ao povo Voltará. Nós temos aqui Um aspecto Lindíssimo de Jesus apontando Para o fim de todas as coisas Falta comida depois Da multiplicação? Não sobra. É assim No banquete eterno é, O texto de Marcos aponta para a Realidade escatológica De todos os tempos A fome não vai mais existir Jesus, o Eu sou não haverá mais fome, e mais, e mais, todos os doentes serão curados, ninguém entra sem perna, sem braço, sem olho, com o corpo doente, não tem mais, acabou, todo mundo bem, todo mundo funcionando bem, com um o corpo que nunca pensou que pudesse ter, acabou. Nós estamos vendo aqui, esse, esse final aqui, e Jesus ia, e Jesus curava, e Jesus fazia. E eu penso no Jesus que vai no fim de todas essas coisas. Às vezes eu vejo, eu olho para as cadeiras brancas, para o piso no chão, eu olho para vocês semana após semana, olho para mim mesmo, olho para o espelho, eu almoço, eu janto, e eu fico pensando, sabe? Eu falo assim, isso tudo é muito real. Mas um dia, a última realidade, a permanente, vai estar sobre todos nós. E muitas vezes nós estamos extremamente preocupados com essa. Essa vai passar. Os corpos mais belos e saudáveis deste lugar perecerão como qualquer outra pessoa. Aqueles que têm mais dinheiro morrerão da mesma forma que os que não têm dinheiro nenhum. E no fim de tudo, estaremos diante do Senhor. E esse final, eu peço que a Karina lance aí, é, por favor. O texto de Apocalipse, dois textos que eu coloquei aqui de Apocalipse, nos fazem apontar essa tríade onde o medo foi embora, onde a fome não existe e a dor não existe mais. Olha a palavra de Deus que maravilhosa. Então o um anjo me mostrou o um rio de água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, de um lado... De um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O outro texto de Apocalipse diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o Tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugarão os olhos com toda a lágrima e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus mostrou tudo isso quando veio. Aqui. Ele trouxe mortos à vida, curou pessoas, ele saciou a fome de milhares. Mas tudo isso eram primeiras coisas, nada disso se manteve para nenhuma dessas pessoas aqui nesse chão. Todas elas morreram. E nós também vamos morrer e precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para encarar o Criador. Nós precisamos nos, nos preparar porque estamos indo na direção Dele. E como Paulo diz Epístola aos Romanos, está mais perto do que quando começamos para algumas pessoas isso vai acontecer esse ano, para outros no ano que vem para outros daqui a alguns meses, não importa e se nós hoje estivermos com os dois pés fincados aqui tudo que lamentamos é porque não temos a saúde que gostaríamos, é porque não temos o dinheiro para comprar as provisões e esse lamento é vão, é tolo esse lamento não honra a Deus porque estas são as primeiras coisas eu peço antes de orar que você possa refletir comigo, se há em você a fé que Jesus requer essa noite, uma fé que assume tudo isso como primeiras coisas, e nada disso vai ficar. E quando Jesus falava isso para as pessoas, talvez elas não tivessem percepção, mas quando Ele ressuscitou e voltou, os discípulos não tinham mais vida para viver, a vida estava guardada em Deus. E eles pregaram o Evangelho e se entregaram totalmente a essa mensagem porque eles viram a glória de Deus. Então eu peço que essa noite seus olhos possam contemplar pelo Espírito as glórias que há de vir. Estamos esperando coisas grandes. Vamos parar de brigar por coisas das quais vão passar. Nós estamos esperando grandes banquetes, estamos esperando corpos perfeitos. Estamos esperando vida perfeita, governo perfeito e, principalmente, o tabernáculo de Deus com os homens. Pare comigo para que concluamos esse culto. Pai,